0: Välkommen till ett samtal om utveckling, ledarskap och människor. Jag heter Anna Petersson och arbetar med HR på S Group och jag sitter här på Steam i Västerås med Felix. Eh, och du är vd här. Det stämmer. Jättetrevligt att vara här och det är ett helt fantastiskt ställe. Det är små att kliva in i Peaky Blinders.
1: Ja, det, det är en av många saker som det är kliva in här kan man säga. Eh, det, är, det är mycket. Och kliva in här.
0: Verkligen. Ja. Och om man tittar på Steam, det jag har fått berätta för mig är att det var något av en dealbreaker för S-Group. De satsade allt här och där någonstans vände det. Nu började folk ringa och fråga och man blev en aktör inte bara för några hotell utan en större aktör.
1: Så var det eller så är det. Ja. Eh, och, och så var det. Eh, det var ju någonting som vi kanske inte visste vi som jobbade med det då. Man kunde andas lite av det i... i Vi pratade Jonas och Anders och Claes engagemang i det här projektet så förstod man att det var var stort, det var viktigt. All or nothing. Ja, det det har vi fått reda på i efterhand. I början var det så här att det här var var otroligt viktigt. Men att det var på den nivån visste vi inte där. Kanske lika bra. Kanske lika bra. Jag har bollat lite den fram och tillbaka utifrån vad man hade gjort på den informationen där och då. Ja. Eh, tror, man kan nog inte säga vad som är rätt eller fel. Det är ett tungt ansvar att bära att veta om det också. Ja. Men eh, det var det var, väldigt, det var väldigt spännande att få vara del det. Och som du säger har det varit det har varit flaskan ur för mycket. Och det är väldigt kul att få vara en del av det projektet när det väl hamnade på den sidan Verkligen. av All or Nothing.
0: Precis. Eh, och eh, jag är jättenyfiken och jag tror många med mig, dels hur det är att driva en sån här stor destination. Och eh, också hur du kom in och, och hur du ser på både S-gruppen på ledarskapet. Eh, skulle du vilja börja från början där? Var, innan S-grupp, ja. vad gjorde du då? Eh,
1: jag har jobbat i eh, flera olika branscher, har varit ganska eh, o, inte branschspecifik. Eh, något som det som kännetecknar mig i saker jag gjort är alltid att gå f- till, från utmaning till utmaning eh, jag har alltid tackat ja till det som det jag känner att det här är en utmaning som jag vill ta mig an mm. har eh, aldrig uppskattat likformighet så jag har också sökt mig till, till bolag som är eh, ganska kulturella och har ett tydligt eh, mycket simma eller sjunk mentalitet eh, men på den goda sidan av det är att man får friheten av att göra väldigt mycket. Mm. Och det har lett mig från utmaning till utmaning. Så jag har jobbat både inom vad ska jag säga, språkutbildning eller resebranschen i Education med Bertil Hult. Tog mig både till, till eh, i Sverige men också till Schweiz. Hamnade därefter inom retail och FMCG i ett eh, riskkapitalist och affärsäkringsfinansierat startup. Där vi försökte penetrera ett hål i, i i när apoteksmarknaden avreglerades. och var väldigt spännande. Jag fick vara med och grunda, ta det bolaget i tre olika länder. Och sen så mycket annat, så som när livet förändras. Det var föräldrarskap som, som knackade på dörren. Och jag är från Västerås i grunden. Och här fanns det väl egentligen få saker som tilltalade mig. Men där och då såg min fru en annons på på, på Instagram och började kika på det här och vad var större utmaning än att få vara med och öppna den här anläggningen i Västerås. Mm. Det var ju en once in a lifetime utmaning. Så trots att man aldrig har varit i den branschen som i tjej har varit för mig så var det den absolut, absolut största utmaningen jag kunde tänka mig här.
0: Och när kom du in på S Group? Och hur var det här då? Var det innan du öppnade?
1: Det var innan du öppnade. Mm. Eh, signerade mitt avtal med S eh, slutet på 2016. Men hade en ganska lång uppsägningstid från mitt, för mitt förra jobb, så jag kom in i slutet eh, om det var ja, mars eller april 2017.
0: Om man öppnade i
1: augusti 2017. Ha. Så jag var, har inte varit med i projekteringsstadiet, men har varit med i uppbyggnadsstadiet. Både av den kommersiella biten, men personal och det sista skedet av bygget kan man väl säga. Mm.
0: Och hur var det? Hur, hur var öppningen?
1: Eh, men när man tittar tillbaka på det så var det, var det ganska surrealistiskt egentligen. Eh, och jag tror inte någon av oss fattade var det, var det skulle ta vägen. Eh, och kanske inte ens S. Eh, det fanns en vision eh, men det var ju också det största som skulle till. Mm. Så det var, det var mycket. Eh, man var involverad i väldigt mycket. Det var väldigt spännande. Och jag i min roll då var jag ju kommersiellt ansvarig. Det är många hattar.
0: Det Gällde att fylla hotellet.
1: Det gällde att fylla hotellet. Eh, marknads- jag var, jag hade, var ju jag, Då fanns ju inte våra så här commercial manager-roller. Så egentligen hade jag tre roller. Jag var revenue manager, jag var marknadschef och sen så också f- eh, försäljningschef för den in, det interna teamet. Så att det var, jag hade väldigt mycket att eh, fylla hotellet mm. men också förstå hur vi kan fylla hotellet eh, utifrån. Den här byggnaden, mm. hur behöver det se ut? Mm. Vi, vi, då fanns inte paketering på den nivå som vi är nu för att styra gästflöden. Vi pratade om regisserade upplevelser mm. i form av gästflöden. Eh, det visste vi inte hur det skulle funka på 18 våningar eller hur, hur beroende vi var av det. Mm. Eh, det, fick vi, det fick vi lära oss på vägen, så att utöver att fylla hotellet, förstå vad det hade att göra för gästupplevelsen men också för medarbetarnas eh, skull, hur det påverkar, hur gästflöden påverkar allt. Mm.
0: Och hur många var ni när ni öppnade?
1: Vi var ungefär 120 anställda när vi ja, öppnade.
0: Ja. Och hur många rum?
1: 227 rum.
0: Ja.
1: Sedan har vi växt både i anställda och i rum.
0: Just det, och hur ser det ut idag?
1: Så idag är vi 264 rum.
0: Ja.
1: Vi är i talande stund 550 anställda. Wow!
0: Och i det här har det också varit en pandemi. I det här rollet var en pandemi, så vi,
1: ju, vi hade en otrolig tillväxtkurva när, när Riksindex ökade med, med ungefär 3% för, för vår bransch och ökade Västerås med 23%. Mm. Så att eh, vi, vi tillförde ett helt nytt besöksantal till, till Västerås som hade en ganska stadig marknad. Så det var ju i sig väldigt spännande, men eh, när pandemin kom så var vi fortsatt i en kraftig tillväxt, mm. eh, så det blev ett, ett tydligt hack i kurvan. Men efter pandemin så har vi egentligen tagit vid den kurvan som att, det känns konstigt att säga, men nästan som att ingenting har hänt.
0: Mm. Det är fantastiskt. Och vd-rollen tog du igen ganska snart? Tio, ja,
1: 2018 mm. augusti 2018, så ett år efter öppning. Mm.
0: Och lärdomar från den första tiden?
2: Eh,
1: otroligt många. Jag var där och då, det ska man ge cred för, kanske en en oprövad ledare i i den aspekten. I form av vad vad vår kärnverksamhet var och också i form av till storleken. Men så lärdomarna har ju varit enorma. Den största lärdomen är väl egentligen att ha sin egen tro och övertygelse i kombination med inlyssnande och öppenhet för att få med folk på på resan. en anläggning i den här storleken spelar ingen roll hur, hur bra en enskild individ är. Ja. För det faller ganska snabbt när man pratar om storlek. Mm.
0: Och vad, om du tittar tillbaka nu, nu har du så sagt: pandemin har ju påverkat oss alla på mm. olika sätt. Så det, det har varit en special. Men om du tittar på vad, vad ser du ser är det viktigaste i ledarskapet för en sån här stor eh, destination?
1: Ja, bortsett från pandemi så är jag ganska övertygad om eh, att insikter driver självständighet eh, som driver autonomi och eh, storskalighet. Så att det, det är ett uttryck som jag inte har läst så mycket om, men som är mitt. Jag jobbar mycket med insiktsdrivet ledarskap. Vad eh, det menar du? Att eh, jobba mycket med att lära sig och så att de lärdomarna... Eh, faller ner att förstå att det här händer av en anledning. Vad har vi gjort för att påverka? Vilken konsekvens får vi det här? Vad gör vi framåt? Mm. Genom att förankra insikter hos alla medarbetare eh, så tror jag att du kan accelerera ditt ledarskap väldigt mycket mer.
2: Mm.
1: Det, är, det är min grundbult. Eh, egentligen alltid allt jag gör. Sen kan ju det också falla att man resonerar till leda <laughs> med människor som inte riktigt som bara vill ha tydliga budskap. Just det. Så det, det, det är baksidan göra. av det. Man måste också kunna hitta balansen däremellan. Men un, under, under kris och pandemi så eh, kommunikation, transparens, men där blir ju tydlighet väldigt mycket viktigare. Mm. Eh, börjar uppifrån och ner, visa vägen för att få med folk. Mm. För även där... Där och då så var vi ändå ganska stora. När pandemin slog så var det 320 personer mm. och eh, det spelar ingen roll hur mycket en, en ledningsgrupp springer om du inte kan springa tillsammans med ditt gäng. Ja.
0: Och då ändrade sig informationen hela tiden, från dag till dag. Absolut, vi och hade hela, världen, ju, sig hela världen. Vi
1: hade ju krismöte tre gånger om dagen. Mm. Och, och i den så, så var det ju väldigt spännande för vilka, vilka, vilken hand man delade slutet på dagen. Vi började ju dagen med egentligen att följa upp vad hände igår. Har vi, har vi lyckats göra den förändring som var från igår. Sen var det en ny presskonferens vid två, då såg vi igen i vårt, i vårt war room. För att få nya, nya direktiv, tog oss an dem avstämning det sista vi gjorde på kvällen för att har vi ställer vi om tillräckligt fort funkar det, vad tycker gästerna, vad påverkade den ekonomiska situationen, för den skulle man inte förakta heller. Mm. Eh, och sen börjar vi om på morgonen. Utvärdering, vad hände? Funkar det? Klockan två, ny presskonferens nya direktiv, klockan 18 ny avstämning och så rullade vi på. Mm.
0: Vad tar du med dig från den? För pandemin var ju otroligt jobbig för väldigt många men det mm. fanns ju också vissa saker som gjorde att okej okay, det är det här vi fokuserar på man tog bort allt det där, lull lullull det är det här som gäller, det är därför vi är här. Vad tar du med dig från? Har ni ändrat ett arbetssätt eller är det något andra insikter utifrån den?
1: Ja, det är massor med saker. Eh, några, några saker som blev väldigt tydligt är ju hur snabbt du egentligen kan förankra saker mm. med, med urgency. Mm. Det finns ju många saker som eh, talar för eller emot att driva förändringsprocesser. Det som pandemin hjälpte till var att förankra förändringsprocessen, att hela huset ganska snabbt förstod att det här måste vi göra av en anledning och att vi har en tidsaspekt som, som är väldigt viktig.
3: Mm.
1: Eh, och, och där var krisen väldigt tydlig, men förändringsprocesser kan man ju behöva driva utan kris, men att, att, att ta med sig det man lärde sig av att krisen under pandemin till andra förändringsprocesser att förstå hur viktigt det är att förankra och att alla måste tro på förändringen och förstå varför man gör det. För annars kommer det aldrig lyckas. Du kommer aldrig få, få med dig en bestående, beteendeförändring. Det blev väldigt tydligt under hur vi behövde arbeta under pandemin. Så det har vi med oss. Vi har med oss om hur viktig transparens är. Ibland så det blir ganska lätt att tycka att need to know basis är good enough. Men vill du driva riktig utveckling, riktig accelerering, riktig förändring Så är need to know basis inte good enough. Ibland så behöver man ge mer än vad man tror man behöver. Det är lite obekvämt. Och på ett sätt så kan man tycka att det kan vara lättare att göra när det går dåligt än när det går bra. För när det går bra så får man också ett åtagande vad gör vi när det går bra. Men det får man ju bara stå upp för och och ta ansvar för och förklara. För lika viktigt som det är för medarbetare att förstå vad händer när det inte går bra. Så är det också vad vad gör vi när det går bra.
0: Och det är ganska intressant. Vi har ju suttit här tidigare i eftermiddag och pratat mm. om just det i ledningsgruppen utifrån feedback och hur kan man få utvecklande feedback och hur får man det att leva hela vägen ner. Ja. Eh, vad, hur ser du det? För 550 människor är ganska många. Det går inte att prata med, du kan inte prata med alla. Nej. Eller det kan du, men det blir en monolog. Det blir sällan en dialog. Absolut. I det. H- hur, hur får man en lärande organisation?
1: Eh, jag, jag tror att man måste ha många som förstår affärer. Och, och förstår vikten av både att vara ledare vi pratar ju många, många nivåer av ledare och många olika karaktäristikor som ledare antingen uttalad ledare men också starka personer som har ett inofficellt ledarskap och förstå vad man betyder för sin omgivning som ledare sen involvering är, är för att ha en lärande organisation du behöver ha en involvering som grundar sig i nu, nu har vi pratat om det idag, men det, det är därför vi tar in det här eh, i en öppenhet och tolerans. En, en organisation kan aldrig vara lärande om man inte kan prata om vad som händer eller man dömer när saker och ting händer.
0: Om man inte vågar prova.
1: Om man inte vågar prova. Eh, och att du inte vågar prova igen heller. Eh, du måste våga prova ganska många gånger. Eh, och Ibland så är det stora förändringar från första försöket, ibland tror är det men den, den toleransen för att det är det vi gör och att uh, den feedback man ger är Vad hände när vi gjorde det? Vad lärde vi oss? Och hur gör vi nästa gång? Mm. Inte inte göra igen Utan göra igen Men lite annorlunda Lite bättre är svårt att veta, det vet Nej. man ju inte, men, men lite annorlunda uh, Och sen så tror jag på att uh, Vi hade faktiskt stormöte här i huset igår uh, Och lite omtag från ut innan Mindre lokal, mer intimt, ingen scen. Eh, vi har aldrig haft så stor uppslutning, vi har aldrig haft så hög, hög nivå av engagemang på frågor och tillbaka, och faktiskt, vi pratade i stor grupp, blir det monolog, men det blir faktiskt en, en, en om man ska prata, en gruppdialog mm. ändå till slut. Eh, och plockar vi, bort, eh, vi sa, plockar vi bort distansen så är det mycket lättare att faktiskt ha en dialog.
2: Mm.
0: Och eh, idag då utifrån feedbacken till dig utifrån ledningsgruppen här får jag vara så uppe och säga det var ju många som tryckte på att du ge, gör en öppen och tolerant du bygger en sådan kultur och ja. ett sådan klimat. Det får jättegärna uppe för det var, <laughs> blev superstolt över den aspekten så det var ju kanonbra. Och Saga Sina tar vi nästa gång så ja, återkommer med en ny podd. Och det är ju en enorm styrka i det och, och det krävs ju också ett mod. Mm. Och hur ser du på mod?
1: Eh. Mod för mig är lite tvetydligt. Eh, eller tvetydligt. Men mod, tvetydligt för, för hur många tolkar mod. Mod kan man tro att det är järvt att kasta sig ut och bara göra saker. Men det är saker man kan tvinga sig till. Eh, på riktigt mod för mig grundar sig och, och i <tryckligt> tro på kärlek. Men i alla fall eh, troövertygelse. Eh, att eh, våga göra saker man tror på. Man behöver förankra det, mod är inte att kasta sig ut för en klippa, mod är att förstå varför om jag kan kasta sig ut för en klippa. Vad är det jag tror ska hända mm. eh, och, ha en, och ha en övertygelse. Sen behöver du gnutta hopp i saker du gör också i ditt mod men eh, att, att göra det för att det är det man tror på eller det man vill eller för att man faktiskt ser the greater good eller oavsett vad man, vilket syfte man har men att man landar i, i, sin, i sin övertygelse, sin vilja att förändra eller driva framåt eller vad det är det nu som är eh, grundorsaken. Mm. Det är snarare mod för mig än att om man tittar på att vara våghalsig. Det är väldigt skilda saker.
0: Och när du beskriver din resa så har du alltid, eller det känns som att du har varit väldigt övertygad om att det är klart att det här går bra. Nej, absolut inte. I alla steg. Du inger det inte. Ja, Och det är nej. bra.
1: Nej, men jag har varit villig att ta konsekvenserna. Ja. Även om det inte går bra.
0: Ja, du har en kalkylering absolut. på ja, kostnader ja. mot nytta.
1: Och jag, jag tror på att jag en, en, en stor tro på att jag vill leva mitt liv på ett sätt så att jag inte dör nyfiken. Eh, och sen så kanske det inte alltid blir den lätta vägen och det kanske inte blir spikrak och det kanske, gör, nu, det inte tyvärr, nu det tyvärr, det har det inte gjort så ont på vägen hit men, men då och då så, så bränner det till lite grann men det bränner inte till så mycket i, i själen eller i personen om man är grundad i varför man har valt att gå den här vägen
0: mm. Handlar det lite om hur man ser på utmaningen också att man ser det med nyfikenhet och vad ska jag lära mig av det här?
1: Absolut, jag tror det handlar om allt i det. Mm. Och, och Snarare att, att, att resan är, är, är vägen, är snarare än målet I, i de saker jag tar mig för, så, så, så har det nog snarare varit resan som är den spännande delen för mig. Mm. Och kanske inte lagt så mycket vikt i, i vart tar den mig.
0: Ja, för det vet man inte riktigt. För det vet
1: man inte. Och, och jag har varit trygg i, och det här är väl också det här är stulet med, med, med stil och precision. Men för resultatet, och kanske svårt att säga en sån här podd, men resultatet kan du aldrig garantera. Det enda du kan kontrollera är din insats för att nå ditt tänkta resultat. Men sen finns det många aspekter i världen som gör att det kanske inte blir det resultatet du tänkt. Men om du kan stå för varför och din insats, för det är det du kan kontrollera, så kan du också hantera konsekvenserna, oavsett in, in good or bad. Mm. Ofta så får du bra resultat om du gör det på det sättet, men får du inte det så är det ändå att säga till med. Varför man gick dit och vad man har gjort för att ta sig dit. Mm. Eh,
0: och det här med att välja S-group också. Det vi pratade, vi berörde vi lite också. Vi har otroligt starka värderingar mm. i människor. H- hur ser du på det?
1: Jag tror att människor är allt. Eh, och jag tror, jag, och värderingar tror jag är allt. Eller det är i alla fall allt i min verklighet. Eh, och jag i de olika... Organisationen jag har varit i så jag trivs som allra bäst i de bolag där som har varit kulturellt starka eller värderingsstyrda. Mm. Eh, och det, när man pratar om människor så ofta pratar vi ju business to business eller business to consumer, men det är ju det är allt vi gör i people to people. Mm. Eh, också stulet, men Svante har sagt en väldigt bra sak att organisationsnummer gör inte affärer med organisationsnummer. Det är människor som gör affärer med människor. Mm. Och det är den kommersiella sidan, men jag tycker också att när vi pratar om människor och värderingar det pratas för lite om, om ROI på att vara snäll och vänlig idag. Mm. Och det pratar vi om innan också, det är skillnad på att vara, vara tydlig, utmanande och krävande. Men du får aldrig ta bort att vara snäll.
0: Mm. Och det är Jonas tydlig med uppifrån ja. och ner. Damse och Hemmastor måste man vara snäll. Ja, ja men då, och det är
1: skillnad för du, här, du många tar det tyvärr för givet att, att snällhet är svaghet. Men snarare tvärtom, mm. Du krävs ganska mycket styrka för att våga vara snäll.
0: Om mm. man blir sårbar och sen Absolut. är snällheten också snäll mot sig själv. Jaja. För det är ju också en utmaning idag att bygga hållbara organisationer. Mm. Hur tänker du där? Hur, hur bygger du Stine för att, bli, att vara hållbara?
1: Ja, hållbar kan man diskutera på väldigt många olika sätt. Pratar med hållbarhet i global perspektiv. FNs 17 hållbarhetsmål mm. får, ju, där får du där en ganska komplett mm. bild av. av vad det hållbar. är det med hållbara
0: människor? Eh,
1: hållbara människor eh, grundar sig i eh, mycket i att eh, förstå människor. Eh, att vara långsiktig. Många gånger så, eh, så tror vi att det är många kortsiktiga segrar för att ta den långsiktiga segen. Men eh, jag tror att du behöver ha en långsiktig segel med dig på en gång. Eh, vi pratar balans. Eh, sen är balans väldigt olika för många människor. Men det är också viktigt att förstå den balansen. Men du kan aldrig, du kan aldrig skarva på hållbarheten eh, eller balansen om du ska... Annars orkar man inte. Du orkar inte vara ledare i en organisation som inte är hållbar. Det, det är det. Och du orkar, du orkar inte vara anställd i en organisation som inte är hållbar
2: heller.
0: Yeah. Och det är ju du en förebild i. Nu har jag ju sett det lite mer från sidan. Men vi delar ju en del intressen. med du, Ibland är du på Kebne- och Ibland är du ute i skogen. Och... Absolut. Så du föregår med gott exempel där. Och det handlar väl också om att du har en trust på de som är kvar. Ja, men du litar på dina medarbetare. Fullt ut. Så du behöver inte vara här egentligen.
1: Nej och, och, och hållbarheten i den. Eller balansen i den. Är ju så sagt, väldigt olika för olika människor. Jag på ett sätt så, så jobbar jag alltid. Uh, och på ett sätt så, så absolut så är jag tar jag tiden för det för det som, jag, som är viktigt för mig. Mm. Uh, och där kan inte jag där kan inte jag heller skarva. Uh, jag har familj som ställer krav på mig också. Mm. Uh, jag har en egen, en, en egen bild på vad jag vill ut av livet också. Mm.
3: Uh,
1: och det pratar jag ju mycket om alltid. Nej, men jag, vill ju, jag vill ju vinna i, vinna i livet. Eh, och där kan du nog faktiskt inte isolera vad karriär är, eller vad familj är, eller vad, vad Felix är. Ja. Utan jag vill hitta, hitta den treenigheten som betyder allt för mig.
2: Mm.
1: Och när man har dem i, i, i linje, ja, då brukar man också leverera på, på, de, på, de, på de punkterna.
0: Och vi berörde lite också lite tidigare här, men vi har ju en fantastisk organisation med väldigt många människor mm-hmm. som vill så mycket. Ja. Så hur, hur kalibrerar man det? Hur kan man hjälpa sina medarbetare att få ihop det? Det är upp till var och en för man har ett självledarskap i det. Men hur kan vi då som organisation hjälpa människor? Och, för det är det roligt ska man göra hur mycket som helst.
1: Så är det. Eh, Eller man, kan,
0: man tror att man kan göra hur mycket som helst.
1: Man tror man kan göra mycket som helst. Eh, och det finns många exempel på där man inser sin, sin begränsning också. <laughs> det, 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 var, det fanns inte hur mycket som helst heller. Eh, Nej jag, jag tror man måste ligga nära, man måste förstå eh, och om vi plockar ner det på, på, på människor och relationer så Många tecken ser du inte om du ligger för långt ifrån, mm. om, om, vi, om vi vänder på sig när man börjar, börjar bakifrån, när man börjar fel, se, fel, se fel signaler Så måste man agera mm. eh, Vi pratade idag mycket om och det finns många andra som pratar om det också men våga ställa frågan Hur mår du? Eh, vad kan jag göra för dig? Vill du prata om det? Uh, bara för att faktiskt mer konkret uh, säga att uh, det, jag ser att någonting inte är rätt. Mm. Vad kan vi göra? Mm. Uh, och många vågar ju inte ställa frågan.
0: Man har ju uh, inte med svaret.
2: <laughs>
1: uh, man vill kanske inte vad man ska göra med svaret heller. Mm. Men många gånger, så, många gånger så är det faktiskt inte, kanske till och med det är oviktigt. För det är bara vikten av att ha ställt frågan. Mm
0: det finns någon mer runt mig absolut
1: mig. det finns många exempel på personer också nu idag ung ålder som kan vara ensamma i en skola med 2000 elever och flera hundra lärare mm. men det handlar ju snarare om vad man gör med de relationerna
2: mm.
1: och där t- t- ligger man så pass nära om du, har, om du har alla grund det finns ju vissa hy- hygien saker i hållbarhet också med arbetsbelastning och, och, och arbetsmiljöarbetsmiljöarbetarna men om du om du bygger relationer med människorna så, så har du mycket bättre förutsättningar att uh, se balansen, identifiera balans, identifiera drivkrafter. Uh, hitta, det, finna det som drar energi, det som ger energi, om vi pratar det som emotionella bankkontot, som är väldigt viktigt. Mm. Sen är det lättare sagt än gjort, och alla som hör den här podden kommer kanske också tänka så <laughs> Men varför gör vi inte det här då? Uh, och och uh, det vi försöker.
0: Och vi pratade också om det där att eh, utveckla destinationer och utveckla inom hotell och restaurang. Måste man komma? För du kommer ju inte riktigt ifrån jo, men EF är ju en del av det. Ja, ja, men absolut. att komma in i den här eh, branschen, hur ser du på det? Eh, väldigt luddig fråga hörde jag själv. Ja, det var lite, men eh, <laughs> vill försöka du, ska, jag, ska jag försöka? Alltså, försök svara så ska jag, kan jag fråga igen annars.
1: Eh, mångt och mycket kan jag vara lite naiv på många saker. Men jag, det är en otrolig bransch där där människorna betyder allt och där man, vi pratar ju i dagens digitalisering och allt sånt, men här betyder, för många som jobbar här så betyder också relationen allt, med kollegor, med gästen. Eh, och det är någonting fantastiskt när man, när man ser det. Och det har inte jag, det har inte jag upplevt i, i någon annanstans eh, det har varit. Vi pratade, det var på, på, på andra bolag så där har man kanske sett det mellan kollegor. Men här är kopplingen så tydlig mellan både kollegor och gäster. Mm. som vi pratar slutkund för mm. den delen. Och det är ju det skulle jag säga unikt för den här branschen. Eh, mm. Det går också väldigt fort i den här branschen vilket är, är superspännande. Men det går också fort, jag tycker att den, en en aspekt som inte lyfts ofta är faktiskt att det här är en karriärsbransch. Mm. Det är inte så många som ser det på det sättet, tyvärr. Men när man, när man ser det, när man har i det, så är det verkligen det.
0: Mm. finns alla möjligheter. finns
1: alla möjligheter. Du kan gå med raketfart. Mm. Och Det betyder inte allt för alla, men det betyder mycket för vissa. Och Det är en aspekt som jag tycker inte lyfts fram tillräckligt mycket idag.
0: Mm. Och hur var du komma från en annan bransch in i den här? Hur... Vad, vad, det kanske är svårt att komma ihåg nu. Vad var det du såg och vad var skillnaden eller gick det ganska lätt? För det är en ledarroll. Och...
1: Ja, jag, jag tror ju jag, jag tror ju inte så mycket på det jag alltså sa innan också. På att man, man behöver vara branschspecifik. Eh, och du kan i alla branscher inte identifiera nyckelfaktorer som, som är viktiga. Mm. Och det, det ser egentligen ingen annan skillnad här. Däremot så behöver du, du beha, behöver ha... Kanske en mer gnutta empati, eh, självinsikt eh, och kanske från stora stora underskoren med självledarskap, men eh, det, är ju, det händer ju fantastiska saker mellan människor också mm. eh, i den här branschen som jag faktiskt inte har sett någon mycket. Jag har aldrig varit på, på någon arbetsplats så länge som jag har varit på Steam, jag har aldrig varit på någon, i någon roll så länge som jag har varit i den här rollen. Och jag är, man pratar om att man hemnet knarkar numera. Så fort jag i en ny lägenhet så börjar kolla på nästa. Antingen för att verifiera vad du har köpt eller kolla vad, vad gräset är, är grönare. Och sen jag kom in här har jag inte tittat över någon annanstans. Jag har, det har inte, varit, det har inte ens varit aktuellt.
0: Det finns här. så mycket kvar att göra. Det finns så
1: mycket kvar att göra om man har så kul på vägen.
0: Vad ska ni göra här på Steam? Vad ser framtiden ut?
1: Oj, väldigt mycket. Det finns finns väldigt mycket att göra. Vi vi fortsätter att jobba med med att utveckla destinationen som vi ändå har varit visionen hela tiden. Vi vill vill gå i bräschen för att jobba med aktivering. Den nya nya besöksnäringen när vi pratar innehåll. Mycket aktivering, koppla på saker som kanske inte är direkt knutet till hotell och restaurang. Men som är närbesläktat, mycket med underhållning, mycket upplevelser. Sen så, sen så har vi jättemycket spännande saker att göra. Vi har ju investerat väldigt mycket i system nu, eh, så det som ska bli väldigt kul är att, att kapitalisera på de investeringarna. Eh, vi digitaliserar för att kunna bli mer analoga, en väldigt spännande take på det. Mm. Så att digitalisera för att kunna bli mer personlig med människorna. Eh, ha
0: tid med dem ha som Ha tid till det. Mm.
1: Sen tror jag att det är en jättespännande resa att göra på ledarskapsbiten också. Mm. Eh, definiera utifrån vad vi är idag. Så vi har, vi har växt med, med ungefär 300 medarbetare på ett år. Eh, vad innebär att vara ledare idag? Vilka förutsättningar behöver man?
2: Mm.
1: Vad är en ledare hos oss idag? Det är inte samma sak som det har varit på öppningsresan på eller på tillväxtresan. Eh, både utifrån vart vi är, vart vi ska eller hur storleken vi är idag. Så Det är en... Eh, det, de här, om vi pratar innehåll, den framtida liksom upplevelsebiten av oss men att också definiera hur man är som ledare hos oss framöver mm. är de två största resorna.
0: Och vi kan inte berätta allt men det kommer att hända grejer. Det kommer att hända grejer. Det kommer <laughs> jättemycket saker. Ja, eh, och jag, jag har
1: ju vi har, vi har väldigt många spännande saker som ska hända kommande två år kan man säga. Mm. Eh, det är... Eh, och Det kanske är mycket S, men det kanske också beror i branschen. Det, 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 man växer inte fast,
2: ja.
1: eh, förutom att man, man trivs så blir man kvar länge, men, men det, är, det händer grejer. Och det är högt i tak.
0: Om du skulle ge ett råd till Felix 19, precis klar, eh, TAT-studenten, mm. vad skulle du säga då? Eh,
1: det finns många saker att lära av Felix 19. <laughs> Eh, men eh, det är mycket av att resan är lång eh, och göra framförallt tro på, på det man själv vill, inte underskatta sin egen vilja eh, för att eh, det är, hittar du den så hittar du också din väg framåt ganska tydligt och mycket fortare. Jag kan väl säga att eh, så fort jag hittade tilliten till mig själv och det jag kan leverera och det jag vill snarare än vad jag tror att folk vill. Eller vad jag tolkar in att det här är nog vad de vill att jag ska göra. Så kan jag säga att både min min tillfredsställelse med mig själv, karriär, del som partner, förälder har ju utvecklats exponentiellt. Och, så det är i kombination med att prata ROI på happiness eh, och att det är ens egen happiness. Det är ingen annans. Mm. Eh, för det är många idag. Idag framförallt så kan man hitta, man kan gå ta många svängar som tar det någonstans där man kanske värderar vad andra tror om en, en egen framgång. Eh, men ROI på sin egen happiness är underskattad idag.
0: Och den är jättesvår. Den är jättesvår. Men när business. man
1: har den eller när man inser det, så på ett sätt så blir man ju också, det är så här, det är ju en, man blir på något sätt untouchable
0: mm. också. Mm. Så länge man bidrar är man där man är och när man inte kan göra det mer så får man, då har man ett eget, eget ansvar. Ja, ja. För antingen försöka förändra det eller göra något annat.
1: Så är det ju, precis. <skratt> eh, man har ju någon typ av, eh, vad ska man självansvar, det finns ett bättre ord på engelska som är accountability mm. för den. Mm. Men... Eh, och det ligger ju på en själv. Mm. Men uh, det, är, det, händer, det händer magiska saker också när man, när man gör det och när man får med sig människor i sin egen tillvaro eller i, i sitt team framförallt. Teamet som jag sitter med idag är ju mycket av, av den, uh, den glädje som jag känner på jobbet idag. Det är de människor jag jobbar runt med. Mm. Uh, och när man, när man klickar in med, med en sån grupp människor så är det, det betyder ju allt för allt för mycket inte bara arbetslivet.
0: Nej, och då är vi tillbaka till värderingarna de är otroligt starka och alla delar dem. Sen är man olik man på olika sätt, men Jajaja. där enas vi mm. och då blir det ju väldigt kul tillsammans.
1: Det blir väldigt kul. Det Blir väldigt kul.
0: Jag vet att du är mycket att göra så du ska springa vidare och jag ja. tackar så jättemycket Felix för den här pratstunden och vill ni är ni mer nyfikna på Steam eller vill ni gärna jobba med Felix och gänget här så gå in på sgroup.se. Vi återkommer och fortsätter följa den här spännande resan framåt. Mycket spännande. Tack så mycket.
1: Hoppas det blir någon typ av värdefull input av det här. <laughs> det tror jag. Ja.
2: Tack så mycket. Tack, tack. Hej!